0: Pues otra vez de nuevo estamos aquí eh, como lunes lilas Navarra eh, a través de estas fórmulas que estamos últimamente tan, tan metidas, que es de todo el tema online, y bueno pues a Rachel León, de Noí, y hoy pues vamos a continuar el debate, estamos introduciendo pues diferentes miradas para los avances hacia la igualdad, para los avances hacia el feminismo y hoy pues nos apetecía mucho introducir también la de... Los hombres, los hombres que, están, que forman parte de los foros de Hombres por la Igualdad, que están últimamente, bueno, se están activo pero últimamente, quizás por lo de esto online, pues están un poco más, están con muchas jornadas, con muchas cosas. Y como conocíamos, pues, porque no es la primera vez que, bueno, por online, ¿no? Pero físicamente ha venido a, a Pamplona José Ángel Ocella Gómez, y aparte personalmente pues, le tenemos mucho cariño. Y es una persona además muy activa de hace muchos, muchos años. No solo en Foro de Hombres por la Igualdad, sino ha sido fue muy, muy conocido también por ser, bueno, por el, la clínica Los Naranjos, por todo el tema del aborto y también por toda su trayectoria social de, de estar siempre en, en, reivindicando ¿no? lo que son los derechos, lo que son los avances hacia la igualdad. Bueno, como decía, él forma parte del de Foro de Hombres por la Igualdad, fue también el fundador de, de, de los temas, de, sobre todo en una institución como el de de Jerez, de los servicios, digamos, los recursos específicos para hombres, y tenemos una larga trayectoria y una larga experiencia y reflexiones, por lo tanto. Eh, yo creo que lo último, creo que ha escrito más, pero que yo recuerde, que, que creo que, por lo menos, a mí me, me impactó bastante, fue el artículo que hizo eh, de chicos tenemos que hablar eh, contestando de alguna manera a unas reflexiones, no contestando, sino haciendo reflexiones sobre un artículo que había escrito Junín Fernández sobre y los hombres políticamente, no me acuerdo exactamente cómo eran de izquierdas o correctos, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante las reflexiones que, que hacías tú, José Ángel, ¿no? Entonces, bueno, pues por, por todas las razones dijimos, bueno, pues aquí a, a por él y vamos a hacer unas reflexiones de manera conjunta, te vamos a escuchar muy a gusto y luego te diremos pues nuestras preocupaciones también, ¿no? Ya sabéis que vamos a hablar de qué son los retos actuales, tiene un título un poco largo y además así le hemos pedido que haga un poco reflexión mixta de... Esos retos, pero también todo el tema de, de los varones heterosexuales y el placer sexual y la igualdad, que también es un tema que se aborda un poco, nos parece importante e interesante, no es verdad, porque hay muchas mujeres también feministas y no conviviendo con varones heterosexuales y estos temas también hay que, hay que ir avanzando. Así que muchas gracias, de verdad, y ahora ya todo es tuyo. Eh, sé que en ese artículo usaste mucho algo que las feministas hemos dicho muchas veces: de los personal políticos. político. Y bueno, pues nos gustaría que nos hables un poco de, de todas tus, tus reflexiones y que las compartas
1: Gracias. Bueno, pues eh, muchas gracias por, por la introducción y, y sobre todo por la invitación. Eh, es una pena que con estos dos confinamientos no me haya podido desplazar para daros un abrazo y poder estar ahí con vosotras, que yo estoy poco acostumbrado a utilizar las tecnologías, no, no me desenvuelvo bien. Pero voy a intentar, voy a intentar un poco eh, contaros algunas cosas. La verdad es que lo he dividido en dos partes porque inicialmente pensaba que iban a ser dos exposiciones separadas. Eh, pero vamos, da igual, yo creo que los dos temas son interesantes y pueden dar mucho que, que hablar. Uno es el de el reto, los retos actuales que tenemos, el movimiento de hombres por la igualdad. Y es una, charla, es una exposición que puede ser, obviamente, para un foro feminista, pero podría ser también eh, pertinente en un, un espacio en el que solo hubiera eh, militantes del Movimiento de Hombres por la Igualdad. Yo creo que eh, el Movimiento de Hombres por la Igualdad eh, encuentra dificultades que necesita aprender a superar para gestionar de forma constructiva su diversidad y sus relaciones con el movimiento feminista trato de explicarlo. Eh, en los años 80 cuando el movimiento empieza a tener grupos y estos grupos empiezan a, a reflexionar la verdad es que en las manifestaciones del 8 de marzo o no se vi, yo yo recuerdo haber estado en algunas de ellas y ser el único hombre que había en la manifestación eh, en, en este en este momento, tanto en las manifestaciones del 8 de marzo como en las manifestaciones del 25 de noviembre, vemos a miles de hombres. Si hacemos una encuesta en la calle y le preguntamos a los hombres si están a favor o en contra de la igualdad, yo estoy convencido de que la inmensa mayoría dicen que están a favor de, de la igualdad. Y no es mérito nuestro, porque son poquísimos los que han oído hablar del movimiento de hombres o se sienten parte de este colectivo y quizá lo primero que había que afirmar es que lo que más ha influido y está influyendo en el cambio de los hombres ha sido el cambio de las mujeres dicho de otra forma han sido la lucha del movimiento feminista y la de los colectivos de hombres no heterosexuales el mayor problema que hay porque claro en principio se podía dar llevarnos a una lectura muy optimista. Miles y miles de hombres en las manifestaciones feministas quiere decir que el cambio ya está aquí. Pero, pero no, es, no, no es del todo cierto porque hay una gran distancia entre lo que esos hombres eh, dicen, con su presencia en las manifestaciones y lo que hacen en el espacio de su vida privada. Por eso, a mí me parece que es muy importante para cualquiera de los debates que tengamos e insistir en una idea. Los hombres no somos lo que decimos ni lo que pensamos. Los hombres somos lo que hacemos. Y por ese criterio es por el que hay que medirnos. Así todo, también me interesa dejar otra cosa clara. El movimiento de hombres por la, por la igualdad, ya, ya la discusión de si tiene o no tiene sentido ha quedado antigua. El movimiento de nuestra libertad existe, ha venido para quedarse y, a pesar de su diversidad, se puede decir que todos los grupos que pululan por el Estado coinciden en una serie de cosas. Coinciden en las críticas al patriarcado, el rechazo a la violencia contra las mujeres, la normalización de la diversidad sexual y de género, la inmersión en el mundo de los afectos, la corresponsabilidad en lo doméstico y la crianza y la simpatía por el movimiento feminista de la igualdad. También en el rechazo a la influencia que sobre los hombres actualmente siguen teniendo las masculinidades tradicionales. Algunos de los retos que tiene eh, el movimiento quizá el más importante sea la coherencia. Eh, la pandemia eh, ha incrementado el tiempo de las mujeres a los cuidados y hace más urgente que nunca la corresponsabilidad de los hombres. Y es necesario que superemos la brecha entre lo que dicen y lo que hacen e involucrar a la mayoría de los hombres a la lucha por la igualdad. Pues por una razón sencilla. Sin ellos no conseguiremos la mayoría social necesaria para pasar de la igualdad legal a la real y compartir ese futuro del que habla el feminismo. Hay un reto de que tiene que ver con el crecimiento. Hace poco me invitaron a una reunión de grupos de hombres de Sevilla y para mi sorpresa me encontré con que solo en la ciudad de Sevilla hay siete grupos y sus prioridades, siete grupos que algunos ni, ni se conocían entre ellos, y sus prioridades van desde el profeminismo hasta el dolor que provoca en los hombres el patriarcado, lo que nos lleva a la necesidad de conciliar el discurso del dolor de los hombres como consecuencia de la socialización en los roles masculinos y el discurso del poder que ejercemos y los privilegios que ejercemos sobre las mujer. Y digo que no nos queda más remedio que aprender a conciliarlos porque esta diferencia, sin priorizar la igualdad, perdón, el dolor o el poder, fue lo que motivó la primera escisión en el movimiento de hombres en Estados Unidos a finales de los 60, principios de los 70. Este crecimiento, que sería todos los problemas, coincide con una tendencia a la institucionalización similar a la que vivió. El feminismo eh, en aquella época en que de golpe la feminista señala. Pues, ¿Qué ha se... quitar la voz? Yo no lo he quitado, o sino. Sea, ahora, vale.
0: ahora, ahora, ahora.
1: Vale, ahora. vale, perdón. No, te digo que eh, hay, un, hay una tendencia a la institucionalización similar a la que vivió el movimiento feminista eh, a la entrada de la democracia, cuando de golpe aparece la posibilidad de participar en política desde las instituciones y ahí se coopta a toda una serie de mujeres del movimiento que se dedican a hacer políticas públicas de igualdad, pero se deja fuera, digamos, a todas aquellas mujeres, en algunos casos de las más combativas, que simplemente no veían el interés que podía tener eh, eh, trabajar en las instituciones porque implicaba evitar morder la mano que te da de comer. Bueno. En este momento, en el Movimiento de hombres por la Igualdad, se abre el trabajo institucional como un lecho de trabajo que tenemos que aprender a gestionar. Hay un problema que es ya generacional. Las voces más conocidas del Movimiento de Hombres por la Igualdad vamos sumando años y el discurso tradicional que venimos utilizando de autocrítica, de llamada a la pérdida de privilegios, etcétera, etcétera, y hace que nos resulte bastante difícil llegar a los chavales. Pareciera ser que los hombres, los jóvenes, los hombres jóvenes, siguen necesitando hacer su experiencia vital con los modelos masculinos tradicionales y comprobar que aunque consiguiendo estos modelos, consigan un cierto éxito social, incluso económico, no les hace felices. Y es este no hacerles felices el que les lleva normalmente a partir de los 30 a plantearse y abrazar la igualdad. No estamos discutiendo la importancia de visibilizar y rechazar los privilegios masculinos, pero no creo que la mejor forma de llegar a los jóvenes sea tratarlos como presuntos machistas que necesitan ser reeducados. Hoy la identidad masculina es mucho menos unitaria que en las generaciones anteriores y necesitamos llegar a ellos reconociendo su diversidad. El cambio, por tanto, que tendríamos que hacer en el discurso, pasa por desarrollar la empatía y la solidaridad desde el respeto a la igualdad y la libertad de los y las demás. También es importante, por tanto, eh, hacer una llamada de atención para que amplíen su implicación en el cuidado emocional y sexual, lo que incluye, de eso hablaremos luego un poco con más detenimiento, la búsqueda compartida del poder. Otro de los problemas empieza a ser un problema de clase social. Siempre el movimiento de hombres ha estado formado por eh, una mayoría de hombres que tienen formación universitaria. Aún así, el movimiento nació y se desarrolló fuera de la universidad y estamos viendo que la universidad adquiere una influencia creciente en la construcción de los discursos, hasta el punto de que empieza a dar títulos de expertos en masculinidades que, son, que, que dan una capacitación más teórica que práctica, que nos plantea, al menos a mí me plantea, no pocas dudas. Cuesta imaginar que sea la mejor vía para promover el cambio de los jóvenes no universitarios. Solo he de ver eh, la ligereza con que aquellos que pagan por liberarse de lo doméstico dicen a quienes tenemos que asumirlo, lo que debemos hacer en casa. Hay un reto que es político. Las instituciones tienen la responsabilidad de demostrar al conjunto de la población que la igualdad no se olvida de los hombres. Y además es tremendamente peligroso porque es lo que está alimentando el discurso machista que rep políticamente representa el Vox y en menor medida el PP. La, la Estrategia Nacional contra la Violencia Machista, que se encuentra en elaboración desde el Ministerio de Igualdad, dice que va a incluir una línea de trabajo específica orientada a niños, adolescentes y hombres adultos, para animarlos a contribuir efectivamente a la prevención de todas las formas de violencia. A mí me parece muy bien, porque además no hacen más que cumplir el convenio de Estambul. Y lo que me da miedo es que las administraciones públicas crean que lo único que tienen que hacer o, o, o solo hay que se tienen que acordar para de, para que, que tienen que dirigirse a los hombres para decirles algo así como, ojo, porque sois unos maltratadores e impotentes. Porque entonces no están entendiendo nada. Es una forma de... No sé. Me parece que es tremendamente inadecuado. Y entre los pocos... Eh, ejemplos de iniciativas institucionales que trabajan con hombres en este momento: está el programa Bisondu del País Vasco, el programa de Hombres por la Igualdad del Ayuntamiento de Jerez, que como ha dicho Teresa, lo puse yo en pie. Y a diferencia de lo que quiere hacer el ministerio, aquel programa tenía dos objetivos explícitos que convendría recordar. El primero era incorporar a los hombres a la lucha por la igualdad. El segundo, promover. Un movimiento autónomo de hombres por la igualdad y en boca de la política que, que lo puso en pie, que hizo posible que el programa existiera, se trataba de demostrar que desde la administración pública no había ningún sesgo de discriminación hacia los hombres ni hacia las mujeres, aunque la prioridad de las políticas públicas de igualdad fuera el empoderamiento de esto. También está en marcha, no quiero olvidarlo, el Servicio de Atención a Hombres del Ayuntamiento de Barcelona, que se creó en 2005. Y también quiero recordar que la Ley Andaluza contra la Violencia de Género, aprobada por unanimidad en la pasada legislatura, ya hablaba de incorporar programas y actuaciones dirigidas específicamente a los hombres. Lo cierto verdad que desde que cambió el gobierno de la comunidad no se ha hecho nada por aplicar esa ley, o por lo menos esa parte de la ley. A ver, la iniciativa del Ministerio de Igualdad reconoce que los hombres son parte de la solución. Pero yo creo, lo he dicho ya, que es un error poner el acento en la lucha contra sus resistencias, olvidando sus dificultades en el camino hacia la igualdad. Y digo dificultades... Eh, en temas como el ejercicio de una paternidad responsable y lo que queda todavía por andar para que se haga realidad, por ejemplo, los permisos iguales e intransferibles por nacimiento y adopción. Yo creo que el reto es fomentar el cambio acompañando a los hombres para que sean más empáticos, respetuosos y solidarios. Tenemos también un problema de identidad. Siempre ha habido sectores del movimiento feminista que nos han visto como los nuevos semblantes del patriarcado los mismos perros con distinto collar el problema hoy es que hay hombres de nuestro movimiento que insisten en ser armados caballeros feministas olvidando que el feminismo es la única identidad no patriarcal que las mujeres pueden reclamar como propia. no tengo problema en darle la razón a los que dicen en términos coloquiales que hoy se es feminista o se es machista. Pero si por llamarse feminista se creen con el derecho a opinar sobre cuáles han de ser las prioridades del feminismo, están reclamando el derecho al liderazgo que olvida el lugar que ocupamos en la jerarquía patriarcal. Yo me siento muy cómodo sabiendo que soy mucho más eficaz trabajando en promover el cambio de los hombres. Es algo parecido a lo que nos ocurre con los compañeros no heterosexuales. Que cuando hablan de nuestras relaciones con las mujeres, eh, llegan a afirmar, lo recuerdo recientemente en un debate, que eh, se usa la misma vara de medir en los conflictos en las relaciones entre parejas heterosexuales que en las relaciones en las parejas homosexuales. Yo no he visto nunca ningún texto que denuncie como problema la violencia lúptera en las relaciones entre hombres homosexuales. Luego, es evidente que ellos no sufren el mismo tipo de tensiones en sus relaciones con el movimiento feminista ni en las críticas que le llegan desde este. Tenemos también. Un problema de organización. Una de las cosas que el COVID ha traído consigo, no solo en, en el movimiento de hombres, sino también en todos los demás eh, sectores, ha sido un uso eh, inconcebible de Internet hace muy pocos meses, sin precedentes. Este uso de Internet ha tenido como consecuencia la cotidianidad de los contactos y de los espacios comunes entre los hombres del Estado español con los compañeros de América Latina. Y nos está ayudando, ha a, a, a conseguido romper la distancia que antes hacía muy difícil el intercambio de experiencias. Y nos está lle llevando a crear un sentimiento de pertenencia a un movimiento internacional que necesitamos seguir estructurando, pero que, estamos, pero que tenemos ya de alguna forma clara la necesidad de ir haciendo. Y otro fenómeno nuevo en nuestro movimiento que va a ir ganando importancia es la, la aparición o no, no la aparición, pero al menos sí la mayor implantación de organizaciones internacionales mixtas como Messenger o ProMundo que están impulsando la coordinación internacional en el trabajo con los hombres, naturalizando al mismo tiempo la participación de feministas interesadas en impulsar el cambio de los hombres y a mí me parece muy interesante pero no dejo de tener un cierto temor a que esa incorporación cada vez más numerosa de feministas en el trabajo con hombres pueda contribuir a, a diluir la necesidad que yo sigo viendo de un movimiento autónomo de hombres por la igualdad y por último en este apartado es comentaros la iniciativa 21 de octubre 2021. Hace 20 años de las primeras jornadas sobre la condición masculina que yo monté en Jerez y que fueron, de alguna forma, el pistoletazo de arranque del Movimiento de Hombres por la Igualdad como movimiento organizado. Hace 15 años de la primera manifestación del mundo de hombres contra la violencia machista que siguiendo una propuesta de José Saramago eh, impulsamos en Sevilla el foro de hombres en 2006 y va a hacer 10 años del congreso iberoamericano sobre masculinidad eh, y equidad de género que se celebró en Barcelona y que aprobó la agenda de hombres por la igualdad que entre otras cosas señalaba el 21 de octubre como el Día de los Hombres contra la Violencia Machista. Para rememorar estos tres aniversarios y dar un impulso al movimiento de hombres, tenemos ya tres iniciativas, tres actos que desde hoy puedo decir están convocados en Sevilla para esa fecha. Un Congreso Internacional sobre Hombres, Masculinidades y Justicia de Género que se va a montar en la Universidad de Sevilla un encuentro con una agenda feminista para hombres que culminará un proyecto de, de investigación, acción, participación que va a impulsar sobre todo Men gates y una manifestación de hombres contra el machismo que va a convocar el Foro de Hombres por la Igualdad. Con esto, por abreviar un poquito, porque no quiero extenderme demasiado, voy a dejar un poco zanjado de, de momento el tema de los retos y voy a pasar a hablar un poco más de la sexualidad de esa segunda parte de la eh, exposición que se llamaba Varones Heterosexuales, Placer Sexual e Igualdad el título acota y tema no voy a hablar de la sexualidad de los hombres voy a hablar de la sexualidad de los hombres predominantemente heterosexuales y digo predominantemente porque lo de heterosexuales siempre lo digo entre comillas. Bueno, en cualquier caso, eh, yo parto de la idea de que los hombres eh, son, somos algo menos machistas que la generación de nuestros padres. Aunque es verdad que el cambio se está produciendo de una forma mucho más lenta de lo que sería deseable. Pero eh, los cambios, si los observamos, son más apreciables en los espacios públicos que en el hogar, y mucho más apreciables en el hogar que en la cama. Podríamos decir que la sexualidad es el espacio que mejor resiste el avance de la igualdad. En parte porque confundimos la intimidad con el secreto y nos cuesta politizar la intimidad y airear las dificultades afectivas y sexuales. En parte también porque la sexualidad sigue siendo la única actividad que se supone que hemos de dominar sin que nadie asuma la necesidad de la educación sexual. Esta inhibición de las instituciones, de la familia y de la escuela obliga a cada cual a buscarse la vida. Nos formamos, por tanto, a través de los juicios y comentarios que se oyen en la familia, entre los iguales, en los medios de comunicación y cada vez más con la pornografía. El porno se ve, se comenta e intercambia desde edades cada vez más tempranas, proporcionando un aprendizaje muy poco útil en las relaciones con las personas reales. Hace poco estuve en un instituto que hacía años que no iba y me quedé alucinado de la cantidad de porno que tenían los chavales con 12, 13, 14 años en sus móviles. No quiero dejar de nombrar, porque sigue teniendo todavía un peso, la distinta consideración social que siguen mereciendo la masturbación y la promiscuidad en chicos y chicas. La heterosexualidad, que esto es lo que vamos a hablar, es una construcción social histórica y excluyente que fuerza una represión interna y externa, que se presenta como natural para someter el deseo, coartar la búsqueda del placer y sustentar las relaciones del poder. La heterosexualidad genera homofobia, limita el placer a los genitales, convierte el coito en sinónimo de relación sexual completa. Censura la sexualidad en las edades no reproductivas. Disocia la sexualidad de la afectividad. Fomenta la iniciativa unilateral en los varones. Promueve la resistencia al uso del preservativo y contribuye a explicar el consumo de, de la prostitución. Pero el cambio de las mujeres ha agudizado la crisis de los, de los heterosexuales. Muchos de los problemas sexuales que tienen hoy las mujeres heterosexuales los explica como nadie. Ana Requena en su libro Feminismo vibrante Y yo me limitaré a recomendar su lectura. Para entender cómo afectan estos cambios a los hombres, estos cambios de las mujeres, y vale la pena recordar que a los hombres se nos ha construido como portadores del deseo, sujetos activos, siempre dispuestos, y esto muy importante, responsables de tomar y llevar la iniciativa. Es un privilegio que pagamos con un precio, la responsabilidad del éxito o fracaso en el encuentro sexual. Los varones tradicionales se ven a sí mismos como portadores de la pasión o el deseo, Viven la masturbación como un sucedáneo que se hace la única práctica que nos acompaña toda la vida. Se plantean el cortejo como una obligación aunque en realidad esa chica no les interesa. No saben por qué las mujeres aceptan o no tener una relación. Piensan que lo que tienen es un deseo abstracto de hombre. Dan mucha importancia al coito aunque lo nieguen. Tanto la impotencia como la eyaculación feroz tiene que ver con el coito. Tras el coito, tienden a creer que éste les da algún derecho sobre ellas. Pero para ellos es fundamental dejarlas contentas y por eso, al acabar el primer encuentro sexual, siempre piden nota. Como, como, como está. Y de alguna forma, nota en comparación a posibles parejas o amantes anteriores que haya tenido allí. Reducen su propio placer a la mera descarga simbólica de una descarga física. Su autoestima depende, por tanto, del placer que sean capaces de proporcionar a su pareja. Podríamos decir que se trata de la satisfacción del deber cumplido. Perciben su orgasmo como el fin del deseo y de la actividad. Le dan más importancia de la que reconocen al tamaño del pene. Aquello, de que a casi ninguno le importaría despertarse con dos centímetros más. Les preocupa no tener la elección suficiente y ello a veces bloquea el deseo. Y también les preocupa que ella pueda quedar más satisfecha en la relación sexual con otro. Este modelo nos ayudaría a entender que abunden los hombres que se presentan como los más igualitarios para ligar. Son una consecuencia del cambio de las mujeres uno de los nuevos semblantes del patriarcado que ha venido para quedarse. Ahí la importancia de no medirnos por lo que dice, sino por lo que hace. Hay que cuidarse de los depredadores sexuales igualitarios y poliamorosos. Las estrategias masculinas tradicionales han sido la insistencia, la repetición, el acercamiento físico, el alcohol, el chantaje y las promesas con el fin de terminar en la cama. Aquello de prometer hasta meter, y una vez metido no hay nada prometido. Romper estas expectativas les obliga a un desempoderamiento que algunos viven con una humillación. Su iniciativa, la de las mujeres, los desubica, los desconcierta e incluso los intimida. Hay muchos que tienen dificultades para gestionar las manifestaciones sexuales autónomas de las mujeres. La mujer activa les pone y les asusta al mismo tiempo, porque ellos dejan de ser su guía sexual. Si te tomas la iniciativa, acostumbran a sobrevalorar el interés que ella tiene por él y suelen infravalorarla. Viven mal que se les rechace y las que lo hacen pueden pasar en pocos segundos de ser deseables e insultadas porque sienten la autonomía de estas mujeres como un ataque. Algunos viven el satisfier como una amenaza, una competencia. Creen que es el pene al que le corresponde dar el placer y se ven sustituidos por un aparato que para más single ni siquiera tienen forma fálica y que les hace temer, que demuestra que en realidad lo que temen es la sexualidad femenina. La heterosexualidad promueve un modelo que disocia el deseo de los afectos. Por eso es habitual que los hombres no se den cuenta del daño que hacen a sus parejas hasta que éstas no se lo digan. De hecho, en las parejas heterosexuales suelen ser las mujeres las que ponen los temas candentes sobre la mesa, las que cargan con la gestión emocional de la relación. La gestión emocional de las relaciones de parejas es un tema que, por raro que parezca, no suele ser objeto de debate en el movimiento de hombres de igualdad. La monogamia entre las relaciones heterosexuales se plantea como una renuncia mutua al sexo con otros o con otras. Las parejas que duran por contra suelen resultar del amor y los cuidados que desembocan en un pacto de solidaridad para la vida en el que tener sexo con otras personas puede no ser tan importante. No hay cambio sin autocrítica. La búsqueda de placer en las relaciones plantea a los hombres la necesidad de renunciar a la iniciativa unilateral de reconocer su desconocimiento de la sexualidad y de la respuesta sexual femenina, de dejar de vivirse como los únicos responsables del éxito o fracaso del encuentro sexual, de perder la iniciativa y ver que no pasa nada por ser copilotos, de dejarse llevar por las sensaciones y los sentimientos, y de perder el miedo a perderse en las relaciones. Alguna conclusión. Hablar de sexualidad es hablar de parte. Para conseguir la igualdad hay que cambiar la subjetividad masculina. Pero la igualdad no facilita necesariamente las cosas, porque cuestiona el modelo tradicional y obliga a tratar a la pareja como un igual que busca un placer equivalente, lo que obliga a entenderse, a encontrarse. En las consultas, las mujeres suelen plantear preguntas relacionadas con la obtención del placer y los hombres con la eficacia. De hecho, cuando llega a consulta una pareja con problemas sexuales y las preguntas de cómo lo resolverían, sobre todo con problemas de deseo, ellas creen que la solución pasa por mejorar la relación y ellos piensan que pasa por cambiar la cama. En términos coloquiales, por hacer el cama Comentario final. Solo se puede ser libre entre personas libres. Y coincido con Ana Requena en que debemos dejar de hablar de consentimiento, porque presupone que el hombre es el deseante y ella la que consiente o no consiente. Es preferible hablar de deseo y de consenso. De un consenso que puede variar a lo largo del encuentro. Aceptar una relación, consentir una relación, no implica consentir el desarrollo de la misma y en cualquier momento podemos decir que se acabó. El deseo es el gran ausente de nuestros días. Hoy que se apoya más que nunca, es cuando menos deseo hay. Y los hombres tienden a disociar lo que ocurre en su pene de su deseo, pese a que el deseo es imprescindible para lograr una erección. Yo creo que con lo que he dicho hasta ahora, da pie a que hablemos un rato. Gracias por escuchar.
0: Bueno, pues gracias, José Ángel, porque ha sido claro y conciso y así tenemos posibilidad de, de poder entrar en debate, que, que para eso os ponemos el Zoom, ¿no? Para que podáis intervenir. Muy bien. O, eh. O hacer un poco de, de feedback, ¿no? Eh, yo ahora mismo no, si, digo, por pues si hay alguien que queréis, estoy mirando en el chat. Pero estaba mirando si había alguna pregunta en el chat, ¿eh? En el chat no veo preguntas.
1: tiene que ser Pero, una pregunta, puede ser sí. un comentario, una opinión. Sí, no,
0: comentario sí veo, sí. Claro, un debate... Que sobre jóvenes, pero más bien centrada en esta pandemia, pero no me pone me pone eso, ¿no? Que tiene una pregunta pero pero no, no no me pone cuál es. Supongo que es ahora, en estos momentos, ¿cómo ves tú el tema de los, en concreto, jóvenes o sobre jóvenes en el tema de la pandemia, en los temas que tú estabas hablando, ¿no? O sea, si ha grabado, si no, si... si
1: no. Ves? A ver, aquí hay dos cosas distintas. Una es que
0: los,
1: los jóvenes... Eh lo que es la población escolarizada, es lo que podríamos llamar jóvenes, y, y esa no ha dejado de verse, y no deja de verse. Y, y respetando más o menos eh, las recomendaciones para evitar la transmisión del virus, eh, yo creo que no han dejado de relacionarse. Al menos yo lo veo, es lo que veo en mi hijo y en, y en el grupo de amigos ...con el que éste se relaciona... ...es verdad que, que se cortan un poco más... ...y también es verdad que se han incrementado... ...muchísimo, muchísimo... ...las relaciones online... Eh, ...lo que sería... Mm, ...el intercambio de imágenes... Eh, ...esto que estamos haciendo... ...ahora mismo... ...pero teniendo relaciones sexuales... Eh, ...por este mecanismo... Eh, ...provocando situaciones excitantes... Eh, ...mostrando partes del cuerpo, eh, haciendo... Esto se ha disparado. Esto es una cosa que parece que todo el mundo coincide en que se ha disparado. Pero, vamos, yo creo que es el colectivo que menos problemas está teniendo en ese sentido y el que más está saltándose, digamos, las precauciones que se repartió al principio del confinamiento, yo no sé si llegaste a verlo una colección de dibujos que era el Kama Sutra para dando la distancia de seguridad. Bueno, era un sistema era muy divertido porque... Eran posiciones absolutamente imposibles, ¿no? Pero vamos, eh, no, yo que yo. A, a, hay gente que te lo dice, ¿no? Yo tengo 30 años, vivo solo en un apartamento y si estoy cocinando, ¿cuándo y cómo? ¿Qué habilita el gobierno para que yo para que pueda seguir teniendo relaciones sexuales? Bueno, yo creo que no es el mayor de los problemas.
0: En el chat no hay más, no sé si en directo alguien que. Que quiere hablar? Es que yo no... Tenéis que... Os abrís el micrófono, ¿eh? Yo aprovecho. Nada, que quería comentar... Bueno, estoy de acuerdo en, en la recomendación del, del libro de Ana Requena, porque yo creo que es importante, ¿no? Que la imagen de la sexualidad tenga siempre la idea del deseo. A mí lo digo muchas veces, que me digo la de las mujeres también, porque es la, la que ha estado fuera, ¿no? Del concepto de deseo. Y que a veces sí que me ha preocupado mucho las campañas que hacemos, que en lugar de, de, de llevarnos a más libertad, es decir, y a poder conquistar espacios, nos puede llevar justo a lo contrario, ¿no? a, a decir, a, al miedo, al terror, a los espacios, a la noche, a la calle, en fin, a, al miedo en definitiva y, y vuelta para casa. ¿no? O sea, que esa parte, yo siempre he dicho que tenemos que ligarlo, todo lo que hagamos, unido a eso, la reivindicación del deseo. De hecho, nosotros, por ejemplo, es que lo que comentaba Ana aquí fue uno de los lemas, ¿no? cuando la manada, pues, constantemente, cuando se empezó la ley con el tema de la ley de libertad sexual, que es la que ahora está en, en, en debate, ¿no? que era eso, es decir, que tenemos que ir más allá del, del concepto del consentimiento, porque consentir es que consiento ante el deseo de alguien, o sea, le doy digo que sí, pero no es el mío definitivamente, no y sí que la idea de eso, de consenso y deseo, yo creo que eso lo tenemos que extender mucho más. Porque, porque si no caeríamos también en, en un error, ¿no? A mí sí que me interesaba, por ejemplo, saber en estos momentos, tú comentabas, en ese momento la verdad que se me ha ido un momento y no te he entendido bien el tema de a quién representa o qué hay ahora en Hombres por la Igualdad, ¿no? Me he perdido ahí un pelín, has hablado algo de clase social, tal, pero no sé, quiero decir si es muy intergeneracional, si no, si se si apunta con más fuerza en algunos espacios más que en otros, o aparte de lo que has explicado, ¿eh? de toda la conexión, el hecho de ir conociéndose unos con otros por todo el mundo, ¿no? O sea, no sé, si podías un poco, por saber un poco, ¿no?, dónde está situado eh, en, en, en esa parte, ¿no?, qué tipo de hombres eran. Es un
1: diverso, me imagino. Sí, sí, a ver, no, no, no sé si es que estaba, estaba viendo el chat, y igual se me ha ido, me he desconcentrado un poquito, pero... Eh... Yo creo que los hombres se van a poner de moda. Es decir, sí, yo llevo, yo llevo eh, más de 20 años reivindicando que las instituciones, tengan en cuenta a los hombres y explicando lo peligroso que es el olvido de los hombres en las políticas públicas de igualdad porque están dando de alguna forma eh, leña al discurso de que las feministas lo que quieren con el rollo de la igualdad es darle la vuelta a las relaciones de poder entre los sexos y, y, y las políticas de igualdad, eh, se llaman de igualdad, pero en realidad van en contra de los hombres. Entonces, eh, llevo 20 años diciendo que es un error. Vale, pues yo creo que en este momento eh, yo tengo la sensación de que nos vamos a poner de moda y que ahora va a haber eh, dinero y... Eh, Campañas, iniciativas dirigidas a promover, eh, a llegar a los hombres. Yo iba a decir a promover el cambio de los hombres, pero no estoy seguro que sea eso. A, dirigidas a los hombres. Ya hemos visto algunas con el tema de la prostitución. Eh, y estamos viendo que la cosa apunta a que ahora va a haber muchas dirigidas al tema de la violencia contra las mujeres. En uno y otro caso, es un dirigirte a los hombres metiéndole el dedo en el ojo. No digo que lo que se les diga no sea absolutamente lícito. No estoy discutiendo eso. Estoy diciendo que si yo me quiero dirigir eh, a un colectivo, no me dirijo eh, pegándole gritos, diciéndole lo malo que es. Yo lo que tenga que decir se lo voy a decir. Pero si quiero que un colectivo cambie, tengo que tener en cuenta dos cosas. Tengo que tener en cuenta sus resistencias al cambio y exigirle ese cambio, pero tengo que tener en cuenta también para aquellos que están dispuestos a cambiar cuáles son sus dificultades y ayudarles a superarlas. Porque se supone que me interesa ganármelos, que me interesa convencerlos, no solo en temas, en los que además ahora, a ver cómo te lo explico. ¿Sí? no hay prácticamente ningún hombre, ni siquiera, yo creo que ni siquiera de Vox que defienda la violencia contra las mujeres al menos de palabra. Con lo cual eh, decirle, te tienes que manifestar en contra de la violencia hacia las mujeres, se lo hace todo el mundo. Eso, si te quedas ahí tú te puedes quedar muy contentado. Ya has dicho lo que querías decir pero los hombres el discurso políticamente correcto de la igualdad, se lo saben todos, los adultos y los chavales, los de un nivel cultural y los de otro, entonces la forma de exigirles eh, coherencia, que yo creo que sería el mensaje, exigirles coherencia entre aquello con lo que dicen estar de acuerdo y lo que hacen sería quizá la clave, pero no creo que las cosas vayan por ahí, bueno, el hecho de que se vayan a poner de moda tiene eh, otro problema. Si a las administraciones les da por empezar a pensar en técnicos, que sean técnicos de igualdad para hombres, ¿sí? ¿a quién van a contratar? Si echan mano del funcionario más majo, pues en algunas ocasiones aceptarán, pero en otro montón de ocasiones pasará lo que pasó en su día con alguno de los institutos de la mujer que yo pude conocer más de cerca que eran funcionarias que no tenían ninguna trayectoria feminista, pero que en tres meses se ponían un poco al día de las cuatro verdades del barquero y funcionaban. Y funcionaban y sacaban adelante, por lo menos cubrían el papel. Pero dejaban fuera a tantas y tantas feministas que yo había conocido partiéndose la cara en los años difíciles a las que no se les daba trabajo. En este caso, además, esto viene acompañado de algo que he señalado solo de pasada. Eh, ya mismo, en un año o dos, van a salir las primeras promociones de expertos universitarios en masculinidades e igualdad. Gente que eh, seguramente eh, serán capaces de desarrollar un discurso coherente y demostrarán tener un cierto conocimiento de las claves que se manejan. Eh, en los feminismos e incluso sin macuras, en el movimiento de hombres por la igualdad, pero eh, que no sé cómo se va a hacer para garantizar que esa adquisición de conocimientos vaya acompañada de cambios personales. Eh, bueno, a mí eso me preocupa, y me preocupa me preocupa bastante, la verdad, que, haya, que, que lo importante ahora sea llegar a la institución con tu título de experto universitario en masculinidad e igualdad y te pones por delante de todo el mundo. Luego, respecto a qué va a pasar con el, bueno, luego hay otra de las cosas que es lo que yo venía a decir. Cada vez son más eh, los, los las ONGs que trabajan con hombres y cada vez son más las feministas que trabajan en esta ONG y que centran la mayor parte de su trabajo en el trabajo con hombres, no en el trabajo con mujeres. En principio nada que objetar. En principio, nada que objetar. Claro, lo único que me que no sé cómo interpretar es que cuando la gente dice vamos a trabajar con los hombres, es evidente que quien lo dice, no es hombre, es como aquella gente que dice yo estoy, llevo muchos años trabajando con gitanos. Hasta claro que tú no eres gitano ni vives lo que viven los gitanos. Y que hablas desde fuera. Y que aunque te sepa la teoría mejor que los gitanos, que no te pones nunca en tus tapas, en sus zapatos. ¿vale? Y, bueno, es eso lo que yo decía, que si eso no puede, de algún modo, contribuir a diluir la necesidad de un movimiento de hombres. Por otra parte, y eso me llena de alegría, eh, cuando yo hacía referencia a, ese, a esa reunión a la que me invitaron a introducirla, que era un encuentro de grupos de hombres por la igualdad de Sevilla, y me encuentro, yo pensaba que en Sevilla había un grupo o dos, y ahora me encuentro siete grupos de hombres, de cinco de los cuales no tenía ni noticia Y eran, bueno, pues eran un auténtico relevo generacional, porque eran jóvenes, gente, chavales en torno, entre los 25 y los 35 años, que habían surgido, por unos en unos casos, por influencia de las feministas de, de, su, de su centro social, en otros casos porque yo había dado, yo o cualquier otro, Habíamos dado allí una conferencia y después de esa conferencia ellos habían empezado a reunirse, pero lo cierto es que había siete grupos. Con independencia de lo que duren, quiero decir que, que el surgimiento y duración más o menos eh, en el tiempo de esos grupos y, luego y posterior desaparición de la mayoría, pero el surgimiento de grupos es tremendo, están saliendo muchos grupos de forma espontánea que, que tienen un cierto desarrollo y que viven. Lo que quiere decir que eh, eh, el cambio del movimiento de mujeres que provoca el cambio de los hombres y que hace que esto vaya a las manifestaciones feministas, más lo poco que podemos aportar el movimiento de hombres por la igualdad a este cambio, ha generado el surgimiento espontáneo de, de grupos de hombres en los sitios más insospechados Hacen algo que nosotros empezamos a hacer hace 35 eh, años, pero que es muy bonito. A, a eso, un poco me refería con lo que está pasando eh, en este tema.
0: Vale, no sé, vuelvo a decir si hay alguien que quiera hablar por el chat. Lo único, bueno, te comenta Arconada, que amigo tuyo también, ¿no? Mirá Arconada. Sí, sí. Que, que tienes razón en cuanto a que la forma es la explicar la diversidad de los hombres y que el tema no se puede entrar diciendo tú eres un matratado en potencia, sino al revés, ¿no? desde lo positivo, tú puedes ser, establecer unas relaciones igualitarias y por tanto lo digo un poco para todo el mundo, ¿no? o sea, que, que es otra forma de, de trabajar. Eh, otras personas nada, te saludan, eh, que, que tienen que, que irse porque no sé qué pasa, bueno, hoy estos días que estamos petados y petadas de de cosas, ¿no? Online por todos los sitios, vamos a acabar con la cabeza así. Y bueno, yo digo, si hay alguien, levantar la mano, decir un poco que se os vea para, para
1: poder intervenir. Bueno, mientras intervienen o no interviene eh, a ver. Sí quería. Yo creo que el movimiento de hombres por la igualdad en este momento eh, es un poco demasiado monotemático, ¿Cómo lo diría, a ver. inevitable que haya algunos temas que sean absolutamente centrales y lo van a seguir siendo siempre porque son la columna vertebral de nuestra razón de ser. Uno es las, las distintas violencias contra las mujeres y, y los hombres que, que menos ajustan al rol masculino tradicional y eh, es necesario que, que siga siendo un tema central como y avanzar en la renuncia a los privilegios masculinos vale, pero ese tema quisiera que se me entendiera positivamente a mí ya llega un punto que me aburre y yo sé ese caso le voy a tener que dedicar el 80% de las energías pero me aburre discutir siempre de algo que está muy discutido entonces, por ejemplo, si hablamos de violencia contra las mujeres ¿por qué hay tan poco interés en el movimiento de hombres por la igualdad? en discutir sobre eh, la gestión emocional en las relaciones de pareja o en la familia. Eso de que, de que la mujer tenga que recordarte hasta el cumpleaños de tu padre y comprar el regalo para el cumpleaños de tu padre. O, que, o algo que me pasaba a mí, no que aunque, aunque yo le dedicaba en un momento dado muchas más horas que mi pareja a, a, a ejercer la paternidad, ella era mucho más sensible y mucho más capaz de detectar los cambios emocionales de mi hijo que yo. Bueno, pues eh, todo el tema que tiene que ver con la gestión, eh, o algo que he señalado, en las relaciones de pareja, en la mayoría de los casos, los problemas que tiene la pareja se discuten porque llega un momento que ella lo plantea. Y, y muchas veces no es porque nosotros no hayamos pensado que ese problema existe. Es porque si ella siempre plantea los problemas que hay, un problema que ella todavía no ha planteado, pero que yo detecto, ahora que estamos en un periodo de paz, como lo planteé yo, se acabó la tregua. Y entonces mejor me callo. Pero además hay otra cosa que tiene que ver con la gestión emocional, eso de que ella te cuenta el problema y la posición típica de los hombres es el silencio. Y la justificación de por qué te callas, que pareces un mueble, acostumbra a ser porque a mí no me han dado una educación, en los sentimientos y no sé muy bien qué decir. Mira, son mentiras. Los hombres somos profesionales de la palabra. Cuántos poetas hay hombres y cuántos libros sensibles hay escritos por hombres. El silencio es una estrategia de poder. Yo me callo para no comprometerme. Bueno, pues este tipo de temas son temas que en los inicios del movimiento de hombres se discutían y que hoy han dejado de discutir. Otro tema. El movimiento de hombres es un movimiento en el Estado español fundado por sexólogos. Bueno, pues hace ya más de 10 o 15 años que el movimiento de hombres se pasa el día hablando de, de los colectivos de la diversidad sexual, que si los, los respeto a la normalización de los homosexuales, la normalización de la transexualidad, que si patatín, que si patatán, pero no se habla de, la, de las relaciones heterosexuales. En el movimiento de nuestra por hace mucho tiempo que nadie dice ni una sola palabra de cuáles son los conflictos que cotidianamente vivimos la mayoría de los hombres que componemos el movimiento de hombres por la igualdad. Entonces, cuando un movimiento se vuelca tanto hacia afuera, hasta lo que se espera de él, y tampoco lo que puede contribuir a los cambios profundos, a mí empieza a mosquilar.
0: Como yo creo que, no sé si alguien, de verdad, como no veo las manos, si ponéis y si queréis decir... <risa> porque yo no, yo no las veo, igual quien lleva el Facebook las ve, yo no, no veo ninguna. Veo el, el chat, pero bueno, pues yo aprovecho porque me parece muy interesante algunas cuestiones que has planteado, ¿no? Eh, de decir, de, la, de carencias, mí, eh, sobre todo este último lo digo por coger por el hilo, ¿eh? Yo, por ejemplo, me parece, o sea, yo recuerdo, ¿no? como tú, pues tengo ya años y llevo años en esta historia, ¿no? Nosotras empezamos fundamentalmente justamente a la inversa, es decir, empezamos... Haciendo lo que es los grupos de autoayuda, ¿no? De, de conocimiento personal, de transformación personal, de nuestro cambio personal, colectivamente, sí. O sea, nuestro objetivo era para afuera, pero nos trabajamos, nuestro cuerpo, nuestras vidas, nuestras relaciones, en base a, a esos grupos. Cosa que, por cierto, yo no, no veo el problema solo, lo digo aquí, lo lanzo ya, en el tema de es, en los grupos de hombres por la igualdad que esa parte no entre, ¿no? También lo ven en, en los grupos actuales feministas, ¿eh? es decir, que se ha desconectado bastante en muchas cosas también con el cambio personal porque vamos por otras vías. Pero bueno, sí que estoy de acuerdo que en el tema de hombres probablemente con la excusa de a mí no me han educado para esto, esto no va conmigo, esos miedos, pues sea muy difícil de, de ponerlo. Me parece muy acertado lo que dices, ¿no? Así que es que el cambio... Entonces, lo que a enlazar porque igual como trabajo en ello... Entonces, pues me, me ha venido el pelo tu reflexión, ¿no? De que, bueno, en estos momentos, por ejemplo, en las áreas de igualdad, por todos los ayuntamientos y en general, bueno, hay unos debates, ya sabéis, que pasaban de llamarse áreas de la mujer, áreas de la igualdad, que quiere decir que van incorporando otros temas. En este momento, igualdad, igualdad y LGTBI, es decir, van como ampliando, ¿no? Entonces, claro, el debate es, bueno, vale, no soy partidaria de que se amplíen. Pero lo que se dice es también que haya personas, digamos, especialistas también en los diferentes temas, porque una persona de todo, porque si le encasquetan en todo, no puede saber, ¿no? Y estoy de acuerdo. Nosotras ese debate tienen que entrar. Si se va a trabajar con hombres, es bueno que hombres, o sea, los diferentes son diferentes. No digo que una como yo, feminista, no pueda, pero creo que merece la pena. Lo mismo que si va a haber eh, trabajo con LGTBI, haya personas también que trabajan esa, ese tema específico, ¿no? Pero a nos ha pasado igual, ¿eh? Con las técnicas de igualdad. Es decir, eh, lo que venían mujeres, chavalas, estupendas, pero con una disociación terrible de la práctica feminista. Es decir, saben mucho, pero no hay práctica, no hay toda esa evolución personal, todo ese desarrollo. Y se nota muchísimo ¿no? lo del, del trabajo, es decir, de cómo haces empatía, eh, cómo te analizas las cosas políticamente también. Es decir, qué tipo de qué quieres conseguir, de qué formas. Entonces, bueno, sí que creo que es un tema que va a estar ahí. Estoy de acuerdo. Yo creo que viene pegando fuerte esto de los hombres eh, por la igualdad y que, y que bueno que lo importante es que es necesario está claro pero que a ver lo conseguimos
1: hacer un, po un poco bien un poco ya. a ver mira cosas que me ha sugerido tu, tu comentario no desde eh, de, el retroceso que ha habido en el feminismo en relación con por ejemplo el autoconocimiento que yo creo que hay un retroceso alucinante yo no voy a hablar porque yo no hablo de temas de mujeres pero te puedo asegurar que en Andalucía hubo un momento en que todos los centros de salud de la comunidad autónoma medían diafragmas y las feministas actuales, de 30, 40, 35, de 40 años, no saben ni lo que es. No. ¿Vale? Con lo cual, fíjate el retroceso, que ha llegado hasta el punto de que ya no se mide en ningún centro de salud y las multinacionales han dejado de distribuirlo en Andalucía. Pero. La reflexión a la que me ha llevado no era esa, sino a, a cómo empezaron los grupos de hombres. Los grupos de hombres empezaron siendo, no exactamente grupos de autoayuda, porque siempre dijimos que no eran terapéuticos, pero sí eran grupos de autoconocimiento, no de autoconocimiento del espejo, la linterna y el espejo, no, pero sí de autoconocimiento de, de, de en qué medida el traje en el que se nos había educado acerca de la masculinidad nos hacía infelices o hacía infelices a las compañeras con las que vivíamos o con las que ligábamos o con las que teníamos relaciones. Ese fue el inicio de los grupos, los grupos de hombres eh, vamos, voy a hablar de los dos primeros, que son el que yo monto en Sevilla en el 85, eh, por la envidia que me daba, ver el grupo de autoconocimiento en el que estaba metida mi pareja, Magdalena, y el grupo de Valencia, que se monta también en el 85, a propuesta de Finasan por aquello del psicoerotismo masculino y femenino, ¿vale? Con lo cual eran grupos, en ese sentido, de autoconocimiento personal en todo lo que tiene que ver con la sexualidad y el género. Tan importante era eso para nosotros que tardamos eh, 14 años en dar el salto a la, a la escena pública. Es decir, durante eso, hasta el año, hasta que no matan a una orantes, y en Sevilla decidimos sacar el primer manifiesto de hombres en contra de la violencia ejercida por hombres contra las mujeres. Había personas, José Vicente Marqués, Juan Luis García, yo, Joan Vilches, que salíamos en televisión, que hacíamos cosas en medios, pero ni un solo grupo de hombres. Los hombres como colectivo no tenían voz en ninguno de estos debates. No va a ser hasta la muerte de Anorantes, del 85 al 98, Tres años más tarde, es que tardamos en salir. y sí, es un debate, porque además supone una cierta escisión en el movimiento, gente que no lo veía. Pero con aquello del silencio nos hace cómplices. Tan en serio nos tomamos lo de que el silencio nos hace cómplices. Y tanta fue la presión que empezamos a recibir social, de tenéis que tener posición ante esto y lo otro y lo otro y lo más allá, que dejamos de hablar de nosotros. Y el discurso en el nosotros ha dejado de desarrollarse. El discurso público del movimiento de hombres por la igualdad es un discurso para el mercado, es un discurso para la calle, es un discurso político. Por eso, de alguna forma, me da tanta alegría, a pesar de los verdes que están y la cantidad de cosas que yo podía señalar como insuficiencias, enterarme que en Sevilla hay cinco grupos, siete de los cinco, de los que no tenían ni paja. No era idea de que existían porque están centrados en el análisis de aquello con lo que necesitan romper más que en la necesidad de explicar socialmente y en la calle eh, lo que tienen que hacer el resto de los hombres. Y por eso yo creo que, eh, que se va a dar sí o sí una confluencia entre la demanda, la necesidad de un discurso público con la inevitabilidad de mantener el discurso o los debates sobre el cambio personal. Esta parte del cambio personal es el que yo no sé y desconfío mucho de que la universidad vaya a ser capaz de cubrir. Yo, yo estoy encantado ¿verdad? que nosotros hemos estado locos porque la universidad montara jornadas y eh, pusiera... En fin. Siempre hemos estado queriendo que el, las retóricas sobre masculinidad llegaran al mayor número de sitios posibles. El problema es cuando se apropia, El problema es cuando eh, surgen personas, voces de, de hombres de recorrido desconocido que se convierten en autores de éxito, que, que se convierten en directores de másteres. Yo tengo claro que es un proceso absolutamente inevitable y, por lo tanto, quiero verlo como positivo, porque es un proceso que también ha hecho el movimiento feminista, pero no deja de preocuparme las, las distintas derivas que pueda tener. una mano? Ah, hay, hay temas que no estamos sacando. ¿eh? Lo digo porque... A ver, por hablar de temas con, de temas que no estamos sacando. ¿eh? Yo estoy encantado con que nadie haya sacado temas de la prostitución.
0: Yo te iba a decir ahora.
1: <risa> bueno, estoy encantado. Pero vamos, si quieres hablamos de eso. Eh, me, me gusta mucho más... Eh, a ver, me gustaría mucho más porque yo creo que refleja más el tipo de modelo eh, de relación heterosexual que, que, que están intentando imponer, que son programas que yo no veo, pero de los que yo oigo hablar y alguna vez me he entretenido un ratito, como puede ser Hombres, Mujeres y Viceversas, o mucho más recientemente el éxito televisivo de La Isla de las Tentaciones. Uh -huh. ¿No? eh, Ese tema me parece más interesante. Es aquello de que eh, eh, en este momento en que apoyar eh, ya no son los cosas de hombres, que apoyar apoyan muchísimo los hombres y las mujeres, que todavía las relaciones de pareja eh, eh, tengan como límite que el guión hegemónico siga siendo aquello de eh, todo te lo puedo perdonar menos que te acuestes con otro o con otra, me parece que allí que te cagas. Eh, me parece muy fuerte. Y ese tema hablando de sexualidad me parece mucho más mucho más entretenido y que seguro que suscita mucha más diversidad de opiniones que el tema de la prostitución que simplemente ha llegado a un punto que madura. para mí eh, el debate no es eh, no es qué es la prostitución como institución y yo creo que eso es evidente para todo el mundo, y yo creo que eso no lo discuten ni las propias prostitutas pro derechos el debate para mí, desde el Movimiento hombres por la Igualdad, es porque van los hombres de putas. ¿Por qué van? Porque van de putas. ¿no? Claro, porque, a ver, la prostitución, eh, durante el franquismo, era la única vía para iniciarse sexualmente. Porque las mujeres llegaban vírgenes al matrimonio, y el hombre tenía que llegar al matrimonio siendo un experto, con eh, lo bueno, cual era la única forma. Y yo recuerdo que los jóvenes de mi generación, yo me escapé por los pelos porque me fui al exilio, pero los jóvenes de mi generación los pues, llevaban con 15, 16 años los compañeros de trabajo, cuando no se llevaban familiares. Estábamos convencidos de que ese consumo, de que el consumo de la prostitución desaparecería en cuanto llegara a la libertad sexual. Y, de hecho, llegó la libertad sexual y pegó un bajón tremendo el consumo de la prostitución durante la transición. Porque no hacía falta pagar. ¿Vale? ¿Qué es lo que explica el incremento que hemos conocido en los últimos 15-20 años? Pues lo explican varios factores que son muy interesantes. Eh, uno... Eh, el, el auge del feminismo. El hombre eh, siempre se ha sentido examinado en las relaciones sexuales con las mujeres porque el éxito o fracaso de la relación dependía de su habilidad. Y eso no es nuevo. Yo recuerdo que en Mahfouz, premio Nobel de Literatura, decía ya en los años 50 que eh, eh, ponía en boca de uno de sus personajes literarios aquella frase de, eh, cuando se iba a uno que se iba a apostar por primera vez con una, que decía «Me atendré a mi antiguo principio, hacer de su placer mi objetivo y meta, y mi placer será tan grande como placer haya sido capaz de proporcionar Luego, si esto era así en el Cairo, en los años 50, quiere decir que la responsabilidad de dejarla contenta siempre ha sido una responsabilidad que ha pesado sobre los hombres. Pero los hombres, los hombres en ese sentido nos dejábamos engañar muy fácil. Y cualquier, el primer síntoma que nosotros pudiéramos interpretar como que ella se lo estaba pasando bien, lo dábamos por un orgasmo y nos quedábamos contentos. Claro, el feminismo ha llevado a las mujeres a preguntarte si eres anestesista, porque eres muy simpático. He visto hacer muchas cosas, pero no me he enterado de nada. Y eso nos ha demostrado que eh, los conocimientos que queríamos tener eran cuanto menos erróneos. Y es mucho más difícil sacar buena nota en las relaciones con una chica. Y además las feministas, como he dicho antes, te ponen, pero te desconciertan y las temes. Yo recuerdo un amigo en un estudio que decía eh, que él conocía a todo el abanico de mujeres, de las tradicionales hasta las más igualitarias. Las que más le ponían eran las igualitarias, pero seguro que se casaba con una tradicional porque no creía que estaba a la altura de una igualitaria. Lo vi años más tarde y me costó, me contó que efectivamente se había casado con la tradicional de la que había separado, se había separado después de tener dos hijos y lo había dejado, le había dejado las arcas a ruinas Con lo cual no le había funcionado. O sea que él se creía que por ser tradicional era tonta y la otra le demostró que ser tradicional no significaba ser total. ¿Qué quiero decir, el auge del feminismo ha hecho que los hombres se sientan más inseguros que nunca en las relaciones sexuales con las mujeres. Y la única forma de tener una relación sexual en la que no te sientes examinado y además te proporciona pluralidad de género ante el grupo de iguales con el que ha sido al prostíbulo es la prostitución. No te examinas y da pluralidad de género. Además, a la prostitución los jóvenes van como rito homosocial. Van en grupo y felicitan al que es capaz de entrar o subir al cuarto. No por lo que ha hecho ni por cómo lo ha hecho, sino por el hecho de haberse atrevido a entrar o subir. Claro, este es el tema que a mí me interesa. Si lo que un hombre tiene que buscar en la relación sexual... ¿Es la búsqueda mutua y consensuada del placer o solamente el, el, la negociación de vamos a hacer esto a cambio de tanto dinero y tu placer me es indiferente? Ese es el debate que a mí me parece interesante si voy a hablar de sexualidad masculina. El otro eh, lo dejo para el feminismo que tiene su debate muy planteado. Y solo hay una cosa que me, que me duele de las posiciones más abolicionistas. Mira, yo tengo, eh, por mi trayectoria, yo vengo del marxismo y yo recuerdo eh, cómo empieza la internacional en las dos versiones, tanto en la socialista como en la comunista. Aquello de arriba, pares de la tierra, empieza América Legión. O aquello de eh, eh, arriba, los pobres del pan, como era... En pie los esclavos del pan, los esclavos sin pan. Eh, arriba los pobres del mundo en pie los esclavos sin pan. Estas eran las dobles. En los dos casos, ¿quién es la famélica legión? ¿Quiénes son los esclavos sin pan? A los que les pedíamos que se pusieran en pie y lucharan por sus derechos. ¿El colectivo al que le queremos quitar la voz? cuando pide que se le escuche. Es la única reflexión que a mí se me viene, pero está claro que es un prejuicio de un viejo de izquierdas que eh, recuerda algunas cosas que ya no están de moda.
0: Pues yo creo que seguimos sin tener palabras. Eh, bueno, pues, de todas maneras, voy a, vamos a tener que cortar ya porque a las 7 sí que efectivamente tenemos que cerrar. Y, bueno, eh, como queda muy poquito, pues, pues agradecerte y buena reflexión, la verdad, de quién son ahora las esclavas y quién son la, la famélica legión en estos momentos y en esta sociedad, ¿no? Eso, eso es así. Y, y, bueno, solamente comentarte también, ojo, que esto da para, para, para seguir y que lo haremos porque yo creo que todo el tema, bueno, por ejemplo, que has planteado... de este reto, ¿no? De, por eso yo creo que hay gente que insistimos, entre las que me encuentro desde luego, en, en el tema de la importancia de la educación sexual y afectiva en, desde cero años, es decir de, bueno, de hecho en Navarra, como bien conoces, ha habido una pelea importantísima con el tema escolar que conseguimos, además que se planteara como de obligado cumplimiento, que esa es la diferencia con, con otros programas, ¿no? Y que, y que es básico, decir, que, que, que es la manera de, de, de aprender juntos y juntas a, a convivir y también en la sexualidad, ¿no? en la búsqueda del placer mutuo, de, de, de la búsqueda de la negociación, del consenso de lo que, de lo que se esté dando en juego en ese momento. ¿no? Así que esa es una apuesta, lo cual lo quita me ha muy interesante, yo no, no había pensado tanto desde ese punto de vista de por qué ahora se había vuelto al tema de también la prostitución, me ha parecido muy interesante la reflexión del de, de tema del miedo que puede dar esa, ese auge ¿no? De, de no y la talla otra vez, de otra manera, ¿no? de la que se me pide ahora. Y, lo que, y que da plusvalía de género, claro, de género hijo, entre, entre los tuyos, ¿no? Así que, me, ya digo, porque otra gente quizás lo centra mucho más solo en la pornografía, en no sé qué, creo que son temas que tenemos que analizar y que, desde luego, el cambio viene, yo creo que, claro, por la educación. Pero que educación no quiere decir solo para los pequeñitos y las pequeñitas, sino que podemos estar continuamente en transformación las personas, que decir, si tengamos 30, 40 o 3 años ¿no? o sea que ese cambio se puede ir, se puede ir dando sistemáticamente. Así que, por nuestra parte, quedamos un poco emplazadas ¿eh? a, a continuar estos debates. Y, bueno, algunos en presencial. Ojalá podamos volver a abrazarnos, ¿verdad?, que también, también lo necesitamos. Acuerparnos. A... ¿Eh?
1: Acuerpar eso,
0: eso. De estos cuerpos que necesitan, con lo que nos va a manifestarnos con el cuerpo, pues, pues estamos aquí un poco ¿no? amordazadas. Eh, eso que yo sé que ahora tienes ahora sigues con, con otro chat con Estella, que creo que ya estarán a punto, y bueno, pues eso un placer haberte visto, yo no sé si alguien se queda por ahí con ganas de decir algo yo miro el chat pues acaso pero ya veo que se despiden, que nos dan las gracias y, y bueno, pues que lo he dicho, a continuar, las reflexiones es lo que,
1: aprovechar estos
0: espacios para seguir pensando también
1: Solo medio minuto sí, sí. Yo no dudo de la importancia de todo lo que es la sociedad fármaco pornográfica, de la que nos habla A.V. Preciado. ¿sí? Sí. Eh, y, 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 y con respecto al movimiento de hombres, a ver, el reto del movimiento de hombres es demostrar que se puede ser hombre de una forma diferente a como nos marcan los modelos masculinos tradicionales. Ese es el reto. Y eso pasa por eh, ser crítico no solo con lo que tiene que ver con las relaciones de poder, aunque se sea la prioridad, sino con todo lo que tiene que ver con la masculinidad, porque el objetivo, no nos olvidemos, es de construir.
0: Sí, que estamos de acuerdo. Además, mira, perdona, que me has venido muy a dedo el último minuto, porque tú antes has comentado, eh, yo, yo creo que ahora mismo también, yo estoy de acuerdo en los retos que has dicho para los, los hombres por igualdad, pero sí creo que socialmente también... Eh, se está agudizando y ese reto no se puede dejar, que es que, se, cuando decías hasta los de Vox no se creen, yo creo que sí que está habiendo una pugna por un tipo de hombre tradicional, el BBVA, que es el que manda, el que, el que dice cómo tienen que ser las cosas y que están atacando claramente lo que es y que ahí sí que creo que los hombres por la igualdad tienen que cumplir una función importante, que es eso. Hay otro tipo de hombres, no es esto es otro tipo, este es uno. Y quien quiera desgraciadamente que lo siga, pero que nos vais a tener en contra de esto, ¿no? Que es otra manera ¿no? de demostrárselo.
1: El BBVA, pues... ah, a algunos hombres ya para que abren, ¿eh? ¿Eh? El BBVA ya, ya está detrás sí. de los hombres eh, apoyando sus textos, sus discursos.
0: Ya, sí. Bueno, pues un beso muy grande.
1: Igualmente, corazón.
0: Nos queremos, te queremos, dar un beso a Magdalena.
1: De tu
0: parte. Y, y para la gente que todavía estáis por ahí, pues nada, nos emplazamos por parte del lunes. Que sepáis que ahora, estos fines de semana, sí. tenemos unos talleres de autodefensa sí. feminista que podéis apuntaros con la normativa actual. Y también que el 14 vamos a hacer un debate muy bonito donde participa María José Barrera, del de Colectivo de Putas de Sevilla, con el tema de con un documental que es un estreno de Chicas Prepa. Bueno, hasta, Gracias, hasta el próximo. Hasta luego.